0: الحمد لله لكن رب ليس العالمين رب وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وإمام الذاكرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وأهميته وأنه ليس له حد معلوم وانه لا يسقط على الانسان ما دام يعقل وان اهل الذكر اسبق وارفع وصله الذكر بالعبادات وانه طمانينه وسكينه وبركه ونعمه وحياه للقلب واذا كثرت عليك شرائع الاسلام فاستعن به واجره بلا حد ومن ثمراته الحفظ والسلامة والإعانة على العبادة وأن ذكر الله أكبر وأن الذكر بالقلب مع اللسان والجوارح أفضل من الجهاد في سبيل الله وأن حلق الذكر فضلها عظيم وهي رياض الجنة وأن هذا الذكر فيه تذكر من النسيان والغفلة وفيه حركة اللسان مواطأة القلب وأن هنالك أذكار عامة مطلقة وأذكار خاصة مقيدة بزمن أو مكان أو حال وأن أجر الذكر يعظم إذا اجتمع اللسان مع القلب وأن أجر الأذكار المنصوص عليها في النصوص لا تحصل إلا إذا جرى اللسان بها فصارت قراءة وكذلك العلاقة بين الذكر والدعاء وأنه قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا وما هو العمل إذا اختلفت الروايات في أعداد الأذكار وأن يحرص المسلم والمسلمة على العمل بالفضائل ولو مرة واحدة، طيب، وكذلك من الأذكار ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي، وقال الحافظ حسن صحيح. صباح كل يوم ومساء كل ليلة لا تحصل الفائدة من الحديث كما قال الشراح إلا إذا قاله في أول الليل ولو قاله قبل الغروب لا يحصل له ميزة الليل والمساء قد يطلق على ما بعد الغروب فإذا ما هو الفرق بين المساء والليل المساء قال بعض العلماء بعد الظهر قال بعضهم بعد العصر وقال بعضهم بعد المغرب يدخل فيه ولكن بعد الظهر والعصر أشهر من بعد المغرب أما الليل فيقينا بعد المغرب ولذلك إذا كنت تريد أن تنال ميزة الذكر فاجعله واقعا في الوقت الذي نص عليه الحديث فهو يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء مساء كل ليله ظاهره انه لا يحصل له الفائده من الحديث طبعا فائده التامة والفائدة فائده في فائده مجرد ذكر الكلمات في اجر لكن تقول انا اريد الحفظ ايضا ان يحصل لي الحفظ من كل شر إلا إذا قاله في أول الليل ومتى يبدأ الليل بعد المغرب فهو قال مساء كل ليلة فإذا لازم ندخل في الليل حتى يحصل هذا ولو قال مساء فقط ممكن بعد الظهر ممكن بعد العصر لا يضر مع اسمه شيء كلمة شيء هذه نكرة في سياق لا يضر في سياق النفي تفيد العموم إذا لا يضر مع اسمه شيء طعام لأنه في ناس عندهم تسمم غذائي شيطان من الإنس شيطان من الجن حيوان سبع عادي سواء كان في العالم السفلي في الأرض ولا يأتي شيء من فوق كمطر وسيل أو صاعقة لا يضر مع اسمه شيء شيء مطلقة في الأرض ولا في السماء لأن هذا الضرر ممكن يأتيك من أعلى كالصاعقة وممكن يأتيك من أسفل كالخسف والزلزال
1: وممكن
0: قذيفة من أعلى وممكن لغم من أسفل كالمساكين الذين يعيشون في الحروب وتحت القصف هذا ذكر مهم بالحقيقة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من رواة الحديث رجل صالح اسمه أبان هذا أصابه طرف شلل فالج نسأل الله العافية لما حدث القوم بالحديث في المجلس واحد من المستمعين جعل ينظر إليه يعني النظرة معناها أنت تقول يا شيخ أن هذا الحديث يحصن الواحد أنت فيك شلل يعني كيف فقال له أبان ما تنظر شوف سبحان الله العالم لما يحدث يدبه لنظرات من يحدثهم ويعرف هي علامة استفهام هنا يقرأها على وجه المستمع من غير ما يتكلم فقال له أبان ما تنظر اما ان الحديث كما حدثته ولكني لم اقله يومئذ ليمضي الله علي قدره انا اليوم اللي اصابني فيه الشلل ما قلته انساني شيئا ليمضي الله علي قدره وجاء في روايه بابي داود في هذا الحديث لم تصبه فجاه بلائم حديث صحيح فاذا واحد قال انا انا السكته القلبيه هذه السكته القلبيه والسكته الدماغيه يعني انا أنا اخاف منها وسمعت عنها كثيرا وآخر الزمان يكثر موت الفجاه ما عندكم شيء سكته القلبيه والدماغيه نقول هذا في روايه لابي داود لم تصبه فجاه بلاء فجاه بلاء ما يحدث مفاجاه من غير تقدم سبب وهذا يكون وقع اعظم على النفس ما يأتي فجأة أعظم مما يأتي بالتدرج. مثلا الصاعقة أحيانا تحصل أشياء فجأة يموت بها ناس أو يحصل لهم بلاء حرق شلل موت فقر أنا ما يعني ما أدري بس أنا أظن أن ضغطة زر في سوق الأسهم بلاء فجأة توديك من أعلى إلى أسفل. هذا الميسر في كثير من صوره أيوة واحواله واظن الذين يعني خسروا في سوق الاسهم يمكن ما قالوا في ذلك اليوم او تلك الايام والليالي لما كان في شغل في الليل في الاسهم او في المساء ولذلك فان هذا الذكر في الحقيقه من الاذكار المهمه جدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم أمس الملك لله طيب الملك لله أبدا والحمد لله الحمد لله دائما وابدا ليس فقط في الصباح ليس فقط في المساء لكن هذا القائل يعبر عن حاله ويذكر نفسه صباحا ومساء بهذه الحقيقه التي يؤمن بها ويعبر عن التجائه لربه واستعانته به وانه يخص ربه بالعباده والثناء والشكر ويساله خير ما في هذه الليله وهذا عام خير ما في هذه الليلة قد يكون علما وعبادة وطمأنينة وسكينة ومالا ونفعا يكون أشياء كثيرة خير خيري الدنيا والآخرة ويستعيذ من شر ما في هذه الليلة كل ما في الليل من الشر مما يقع فيه فتأمل ما أجمعه وعن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظرت فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم رواه الترمذي وهو حديث صحيح شر نفسي هواها أمرها بالسوء وهي أمار وقدم الاستعاذة من شر النفس على شر الشيطان لمزيد الاعتناء باهميه تطهير النفس وشر الشيطان وسوسته واغواؤه واضلاله والشيطان عام يشمل شياطين الانس وشياطين الجن وقوله وشركه تخصيص بعد تعميم لان شرك الشيطان داخل في ايش في شره قال من شر الشيطان وشركه طيب الشرك داخل بالشر. الشر إيه هذا الخاص بعد العام يريد أن يركز ويؤكد على هذا وعلى خطورة الشرك وإذا كان المقصود وشاركه وهذه لفظه أخرى في الحديث فالمقصود بها حبائله وهي ما يمسك به الصيد وهذا الطائر أو هذا المقصود بالصيد لا ينتبه فيقع فلما استعاذ بالله من الشيطان لأنه لا يرى الشيطان هذا عدو خفي ما ينفع معه أنك تتلافاه وتصد عنه وتهرب منه وأنت ما تراه فلذلك صارت الاستعاذة هي الحل ولأنه ينصب أشراكا لك لتقع لأن الشيطان ينصب للعبد افخاخا مثلا يوقع احيانا في فخ الرياء واحيانا يوقع في فخ ترك العمل خوف الرياء فيقول له انت مراد انت الان تبغى تتصدق الان والفقير امام الناس معناه انت مراد لا تتصدق ايش ليش تخسر فلوسك مالك اجر فاذا الشيطان ينصب اشراكا وافخاخا ويقول لواحد ادخل ادخل على هذه البنت في الانترنت هنا في الغرفه هذه في البال انصحها, انصحها انصحها بس لا تنصحها يصير كلامك عشان تقبل من يصير فيه كلام أول تحسن العلاقه تسوي اول شيء كلام طيب ثم ادخل الشيطان ينصب اشراكا فيفاجئ الانسان وقع انه وقع في الفخر ولذلك اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه او وشاركه وأحيانا يريك الحق باطلا والباطل حقا ليوقعك وأحيانا يغريك بالمفضول عن الفاضل إذا ما استطاع أن يوقعك في شرف ولا في بدعة ولا في كبيرة ولا في صغيرة لازمك فماذا سيطمع منك بأن يشغلك بمفضول عن الفاضل أقل شيء وإذا ما أمكنه أجلب عليك بإيذاء من حولك لك ليشوشوا عليك ويفتنوك. ولذلك لزمت الاستعاذة منه هذا هو الحل. طيب الشرك متى يقع فيه الصيد؟ عادة
1: إذا كان الصيد من طائر وغيره في غفلة
0: في غفلة فالشيطان ينصب لك شركا وانت غافل، فيوقعك في اشياء. ولذلك قال من شر الشيطان وشركه. والاشراك التي ينصبها الشيطان للعباد كثيره جدا. اشراك ياخذك على حين غره. واحد يطلق فجاه وما كان اصلا ناوي الطلاق ولا خطر بباله ولا اراده. لكن تفاعلت اشياء فجاه واذا به يخرج كلمه الطلاق في لحظه هكذا قرر يطلق وطلق استدرجه الشيطان شرع والشيطان يقول لاتباعه ماذا فعلت انت؟ ماذا فعلت انت؟ له عرش على البحر في مكان ما في العالم ابليس ويرسل سراياه كل يوم واذا رجعوا يحاسبهم يرفعون اليه تقارير يوميا الشياطين عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا ويستعرضهم يعني الشيطان عنده اداره وعنده متابعه ترفع عليه تقارير يوميه من مبعوثيه وكل واحد يعرف كل واحد ماذا فعل انت ايش ان فعلت كذا كذا انت وما صنعت شيء وانت يقول انا جعلته يقع في كذا وجعلته يقع ما صنعت شيء حتى يقول له واحد من الشياطين ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجتي فيقول انت انت هذا خراب البيوت وكم واحد وقع فيه؟ فينبغي على الازواج ان يتفطنوا من شرك الشياطين وكذلك ما تشتهي النفس وتغتر به الشيطان يسهل عليه ان يصيد وينصب شركا به وحبائل الشيطان تسويلاته وتزييناته التي يري بها العبد الباطل حقا والقبيح حسنا هذه من الشرك في خداع يزين لك القبيح وعن جويريه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن لو سبحان الله بحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فهي أربع كلمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وزاد كلماته وتعاد ثلاث مرات الحديث يقول بكره يعني اول النهار من طلوع الفجر وجويريه في مسجدها ما معنى مسجدها ما هو مسجد المراه المكان الذي اعدته للصلاه في بيتها هذا هو مسجدها كلما دخل عليها زكريا المحراب وسمي المحراب محراباً لأن المصلي فيه يحارب الشيطان إذا يؤخذ منه مشروعية إعداد وتعيين مكان في البيت للصلاة لأهل البيت نساءً ورجالاً تحدد لك مكان في البيت أبعد ما يكون عن الضجيج والضوضاء ونظيف وطاهر طيب وفيما يصبر الانسان على العباده او على المكث من جو معتدل هذا المكان اتخاذه وردت به ادله حتى موسى عليه السلام قال لقومه ان يجعلوا اتخذوا من بيوتهم قبله والنبي عليه الصلاه والسلام لما زار انس وزار بعض الانصار طلب منه ان يصلي له في مكان يتخذوه مسجداً لهم ومريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقه هذه مكان عبادة وهذا المكان بعيد عن مثل نجاسات الأطفال آه إذا اتخاذ مكان العبادة حتى الرجل إذا رجع ليصلي سنة الراتبة في البيت أو قبل ما يذهب المسجد سنة الراتبة أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو الفريضة إذا فاتته يصليها جماعة بأهل بيته إذا جعلت لك مكان للصلاة والعبادة في بيتك تقرأ فيه القرآن هذا جيد ولما خرج عليها وهي في مسجدها على هيئتها جالسة في الضحى وسألها ما زلت على الحالة فارقتك عليها وأنت في هذا المكان نعم أجابت فاخبرها بذكر يفوق ما قالته مما يدل على فضله لوزنتهن يعني عادلتهن او زادت عليهن ويؤيد هذا لفظ الماجه لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات هي اكثر وارجح مما قلتي صححه الالباني ومداد كلماته المداد بمعنى المدد والمدد ما كثر الشيء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكلمات الله لا نهاية لها فالمراد أن التسبيح والحمد لا يحددان بعدد ولا مقدار كمداد كلماته تعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة على جهة الكثرة التي لا تنحصر وذكر مع الخلق والعرش العدد والوزن لاحظ لاحظ الحديث سبحان الله والحمد عدد خلقه عدد الخلق لهم عدد طيب وزنة عرشه العرش له وزن معين الله اعلم به لكن رضا نفسه ومداد كلماته هل لها عدد معين أو وزن معين لا فعلا ذكر ما ينحصر مع ما لا ينحصر ولم يذكر مع رضائه ومداد كلماته عددا او وزنا اشاره الى انهما لا يدخلان في المعدود ولا في الموزون ولا ينحصران بمقدار فتامل هذا الذكر هذا الذكر عدد خلقه ورضا نفسه عدد الخلق ينحصر رضا نفسه لا ينحصر وزينة عرشه له مقدار، مداد كلماته ما تنحصر. وعن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه يقول: اذا اصبح احدكم فليقل: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا، وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. هذا متى النشور؟ الصباح واذا امسى فليقل: اللهم بك امسينا، وبك اصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت واليك المصير. فالمصير متى يقولها في المساء رواه البخاري في الادب المفرد بهذا النفض وصححه النووي من حجر هناك روايات اخرى فيها ذكر النشور فيهما جميعا وروايه فيها المصير في الصباح والنشور في المساء يعني بالعكس قال ابن القيم في تهذيب السنن عن روايه البخاري في الادب المفرد وهي اولى الروايات ان تكون محفوظه لأن يعني في مناسبة واضحة لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو البعث بعد الموت والحياة بعد الموت أما المساء والصيرور إلى النوم فهو بمنزلة الموت لأن النوم موتة صغرى، والمصير إلى الله الموت وما بعده وهذا مصير إلى الله ولهذا جعل الله سبحانه في النوم والانتباه بعده دليلاً على البعث والنشور لأن النوم اخو الموت والانتباه نشور وحياة قال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ وكان عليه الصلاة والسلام من والنوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ومؤدى المصير والنشور واحد وهو الرجوع إلى الله بعد الموت فهذه المناسبة العظيمة لهذا الذكر، فنجد أن الأذكار فيها موعظة للعبد يقول لك انتبه انت صائر إلى أين وفيها طلب الحفظ والتحصين والاستعاذة من الشرور وطلب الخير بأنواعه ففيها فوائد كثيرة في تقوية الإيمان وتقرير التوحيد في النفوس وهذه تكاد تكون أهم فائدة من الأذكار تقرير التوحيد في النفوس حتى يعظم التوحيد ويتأصل ويزداد الإيمان وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. رواه ابو داود وصححه النووي وحسنه الحافظ رحمه الله. اذا لم يكن يدع هؤلاء الكلمات معناه يحافظ عليها ويداوم عليها. وما هي العافيه؟ السلامه من الاسقام والبلايا. وهذه الكلمة من أجمع الكلمات لأنها تشمل السلام من الآفات الدينية والدنيوية فإذا قال العبد أسألك العافية في ديني يعني ما يحصل مني معصية وفسق فجور أسألك العافية في ديني تسلم لي ديني من النقص تسلم لي ديني أن أخرمه بشيء وآفات الدنيا كثيرة ولذلك يسأل الله العافية في الدنيا
1: وهذا
0: هذا من الجوامع ولذلك علمه عمه يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذي وهو حديث صحيح ما هو العفو؟ ما هو العفو؟ محو الذنوب محو الذنب يسمى ايش؟ عفوا. طيب العافيه الترقي في الكمالات والسلامه من النقص في ديني ودنياي للسلامه من النكبات والافات والمنغصات والاضطرابات النفسيه والتوترات العصبيه واهلي فمن الناس من يبتلى باهله عده ابتلاءات متنوعه في الخلق وفي الخلقة في البدن في العقل لا ترني فيهما ما, ما يسوؤني لا في أهلي ولا في مالي يقول الناس خسار سوق الأسهم نقول هل ذكرتم هذا الدعاء قبل الذهاب إلى التجارة هل سألتم الله العفو والعافية في الدين والدنيا وقد دعا الأنبياء بذلك وكانوا أشد الناس فيما قدر الله عليه
1: وإن
0: الدعاء إذا ما منع البلاء يخففه وإذا ما خفف فرضا يجلب لك الصبر عليه ويجعله نعمة في حقك لأن في ناس لا عافية ولا صبر سبحان الله العظيم لا عافية ولا صبر وهذه قمة المصائب هذا درك المصائف لا عافيه ولا صلاه. لا عافيه ولا صلاه وقوله عوراتي في عورات معنويه وعورات حسيه يعني العوره عوره الجسد تنكشف قد تنكشف بفقر وقد تنكشف بتعذيب وقد تنكشف بتربص وايذاء وتنكشف باسباب ممكن تصعد المراه السياره او تقع تتعثر فتنكشف عورته ولذلك الدعاء هذا في تلافي هذه المسألة وقد تكون العورات معنوية تقصير في العمل مثلا أن يظهر عيب عملك في الشركة ويظهر عوار دراستك في الاختبار تنكشف سوءتك يا ايها الطالب المهمل. لذاك لما تقول استر عوراتي استر عوراتي يعني ما هو بالضروره انك تضرب على عين المصحح فلا يرى خطاك في الورقه لكن يدلك على الصواب فتكتبه فلا يظهر لك عوره اصلا. وليس المقصود انه لابد يكون لك عوره ولكن تغطى فقد يحصل ومن الذي لا يسلم من عورة فإذا وجدت أن تبقى مغطاه لأن كشفها يضر الإنسان ويؤذيه
1: وإذا كان المقصود
0: أن لا تقع أصلاً ولا تحصل هذه العورة فيكون تماماً على تمام وروعات الفزعات آمن روعاتي فزعاتي وناس يفزعهم الليل وناس يفزعهم النص وناس يفزعهم المجرمون وناس تفزعهم الديون وناس تفزعهم هواتف في الليل وشياطين وناس تفزعهم دواب فتسبب روعه مفاجئه مفاجئه وآمن روعاتي تأمل ليش ما قال عورتي وروعتي لأن العورات كثيرة والروعات كثيرة وأنواع متعددة ولذلك جمع بأسلوب الجمع أستر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني يدفع عنك البلاء من جهاتك الست لأنها تصل إليك عبر أحدها يا من الأمام يا من الخلف يا من اليمين يا من اليسار يا من تحت يعني لو أخذنا مثلا حوادث سيارات إذا جاء الحادث إما يأتي من الأمام صدمة وجها لوجه أو يأتي من الخلف صدمة أو يأتي من جنب يمين أو من شمال أو يقع في حفرة يجي من تحت أو تقع عليه مصيبة من فوقه قال واحد هذا الحادث صار جسرين فوق بعض جاء متهور عند المنحنى في الجسر الأعلى وما استطاع ياخذ اللفة طاح سقط على سيارة تحته من فوق جاء ال... قال واحد والله يا جماعة مشكلة المرايا هذه نشوف فيها المرايا نحط نشوف وراء العيون نشوف قدام مرايا اليمين مرايا الشمال بعد مشكلة الواحد لازم ولأن ما في مرايات للأعلى وصعب حتى لو حطيت فتحة السقف مكشوفة أنك تنظر للأعلى ما في حل إلا الدعاء يعني عمليا ما في ما لا حل حتى لو حطوا مراي واحد يضيع في المرايات وقد يسهو يغتر ولذلك ما اسباب يعني الاسباب في اسباب لكن ما ما تمشي ما تعمل دائما واذا اراد الله شيئا وقفت الاسباب اذا اراد الله وقوع شيء وقفت الاسباب والفرق بيننا وبين الماديين الدنيويين ان الماديين الدنيويين يحسبوها من كل جهه لازم يعني بشر يطلع نقص يطلع خطا في شيء ما عمل حسابه في شيء كذا فتقع مصيبه بالرغم من الاحتياطات نعم يعني تقل الم... تقل النسبه بس تقع الدعاء هذا يعني يقيك الاشياء غير المحسوبه ايضا غير المحسوبه هذه مهمه جدا في خسائر غير محسوبه في اشياء مصائب غير متوقعه وامن روعاتي طيب لما دعا من الجهات الست قال: واعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. الاغتيال ما هو الفرق بينه وبين القتل العادي؟ الاغتيال قتل مع خديعه. قالوا في شرحه ان يقتل في موضع لا يراه احد يسمى ايضا اغتيال. اذا قتل في موضع لا يراه احد اغتيال. وكذلك يقتل من موضع غير ما هو توقع يفاجئ اغتيال. الدنيا فيها نكبات وتنغيص معيشه والان كثير من الناس يشتكون ارتفاع الاسعار غلاء الاسعار خسائر في الاسهم بعضهم يقول يعني
1: نحن في ضيق
0: ماذا نفعل وهذا يقول يعني يسرق طاسة سيارة ولا اسطوانة غاز ويشتري كيس خبز لأولاده يغطوه في بيارة شاهي،
1: يقول لها
0: عندك أسهل من سرقة اسطوانة غاز وطاسة كفر سيارة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وتنغيص المعيشة والواحد ما يكفيه الراتب آخر الشهر هذا من تنغيص المعيشة. والاذكار هذه لها معنى ولها مدلول وفيها تحقق موعود من الله اذا الواحد قالها بايمان ويقين واضب عليها هنالك اسقام في الدنيا وامراض ثم قال استر عوراتي يعني عيوبي وتقصيري وامن روعاتي فزعاتي وخوفي ارفع عني الخوف وجمع بين عورات وروعات إشارة إلى كثرتهما ما قال عورتي وروعتي عوراتي وروعاتي اللهم احفظني ادفع عني البلاء وذكر الجهات الست الأمام خلف يمين شمال فوق تحت ومن أين ستأتي المصيبة إلا من جهة من هذه الجهات وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي لأن الذي يأتي من تحت هذا من الآفات الرديئة جداً قال بعضهم الخس زلزال اغتيال مع خدعة قال بعضهم في تعريفه أغتال من تحتي أن يقتل في موضع لا يراه فيه أحد يؤخذ الحين غرّة وعن ابي هريره انه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه قال اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم وقال عليه الصلاه والسلام من قال حين يمسي ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حومه تلك الليله وحسنه الحافظ في نتائج الافكار وقال سهيل أراوي الحديث في التربية الإسلامية في البيوت. قال سهيل سهيل من أبي صالح من السلف الصالح لأن أباه أبو صالح من كبار المحدثين والعلماء والتابعين الأخذين عن أبي هريرة فسهيل بن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريره قال سهيل فكان اهلنا تعلموها الاهل في البيت فكانوا يقولونها كل ليله فلدغت جاريه منهم بنت صغيره فلم تجد لها وجعلها حفظوها في البيت للكبير والصغير ففي بنت لدغتها عقرب وما وجدت لها وجعا. قال سهيل: فكان اهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليله فلدغت جاريه منهم فلم تجد لها وجعا. الصحابي لما جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه. أي شيء لقيته لقد لقيت وجعا شديدا استفهام للتعظيم والتفخيم فيما أصابه البارحة الليلة الماضية علمه لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات كل كلمات الله تامات وعلى رأسها القرآن وكتب الله المنزلة التوراه والإنجيل والزبور صحف إبراهيم كل كتب الله المنزلة من كلماته وكل أوامره سبحانه ولملائكته من كلماته ولله كلمات شرعية أحكام أمر بها وكلمات قدرية كونية أوامر تنفذ ولا بد كلها تامة لذلك ممكن تتحدى أي واحد تقول أخرج لي خللا او نقصا او عيبا في كلمات القران هذه هات نتحدى هات عليها ما يمكن لان كلمات الله تامه تامه ولذلك يحاول المحرفون احيانا فينقلبوا على رؤوسهم كالذي كان يعتقد بعقيده المعتزله ان القران مخلوق ان كلام الله هذا مخلوق فمر على رجل من اهل السنه ينسخ المصاحف. قال ماذا تفعل؟ قال انسخ المصحف. قال ماذا تنسخ الان؟ قال قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. من الذي تكلم؟ الله عز وجل. كلم من؟ من المخاطب؟ موسى. قال ضعها وكلم الله موسى هذا معتزلي ضال ما يرضى أن يقول أن الله يتكلم فأراد أن يحرف فقال للناسخ اجعلها كلم الله موسى يعني موسى هو الذي تكلم لينفي الكلام عن الله وخلي لفظ الجلالة مفعول به قال يا مجنون وماذا أفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه وهذه شو نسوي فيها فتجد سبحان الله في ثنايا الكتاب العزيز الرد على أهل الباطل جاءت شبهة من هنا أو من هنا فيأتي الرد نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد ولكم الويل مما تصفون اعوذ بكلمات الله التم... الان يعني قضيه تصور انت تستعيد لماذا هذا مهم لان الانسان اذا اراد ان يحتمي بشيء يدخل في حصن حصي يدخل في ملجا منيع فهل تعلم هل تعلمين مناعه هذا الحصن والملجا الذي ندخله عندما نقول هذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامة لا يتطرق إليها عيب ولا يلحقها نقص تامة من شر ما خلق ما خلق من العقلاء وغير العقلاء من الدواب ومن الناس من الجن ومما يرى ومما لا يرى والشر الصغير والشر الكبير والشيء القاتل والشيء الجارح والشيء من شر ما خلق ممكن يكون جوال وما اكثر الشرور في الجوالات من شر ما خلق ممكن الجوال يسبب لك مشكله في الاذن او في الدماغ بعض الملبوسات والمصنوعات والماكولات فيها اضرار يقول هذه الشاشه فيها اشعاعات وعملي انا على الشاشه والعيون تتاثر والاعصاب تتاثر والعمود الفقري من كثره الجلوس تتاثر من شر ما خلق قال لم يضره شيء قالوا يشمل حتى النفس والهوى وعن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته رواه أبو داود قال النووي في الأذكار سنده جيد وحسنه القيم في زاد المعاد وكذلك ابن حجر رحمه الله وصحاه الشوكاني وفي هذا الإقرار بأن جميع النعم من الله دينية أو دنيوية فلك الحمد ولك الشكر فأنت تحمد عليها لأنه هو المنعم بها وأنت تشكر عليها بالقلب واللسان والجوارح تحمده لا تحمد غيره وتشكره ولا تشكر سواه طيب هذه كلمات قليلة لكن ما أثرها أثرها أنك أنت الآن قمت بالواجب عليك، عليك واجب وهو شكر النعمة. كل يوم عليك شكر أنت الآن كم مفصل في الإنسان؟ كم سلامة؟ 360 كل مفصل من المفاصل عليه صدقة لأنه نعمة من الله إذا صليت ركعتي الضحى أديت شكر هذه المفاصل. هنا قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك يعني إقرارك بها لله هذا من, من 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 الشكر فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر قال فقد أدى شكر يومه قوله ما أصبح بي من نعمة هذا أسلوب إيش هذا ما إيش هذه الشرطية ما أصبح بي من نعمة هذه شرطية مثل ما كتمت فالله يظهر مثلا ما اصبح بي من نعمة لان ترى فهم الفهم ان هذه ما ايش نوعها مهم ما اصبح بي من نعمة فمنك وحدك هي صح تدل على الشمول لكن هي شرطية طيب اذا اذا شان شرطية يعني في جواب للشرط اين جواب الشرط قال العلماء جواب الشرق فأوزعني أن أقوم بشكرها, بشكرها محذوف مقدر فمنك وحدك فأوزعني أن أقوم بشكرها فمنك وحدك فأوزعني أن أقوم بشكرها الآن لما موسى عليه السلام ذهب طريدا فقيرا جائعا منهكا ومتعبا آوى إلى ظل شجرة قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا محتاج إلى خيرك يا رب هل في لفظه سؤال وطلب؟ هل قال: إني لما أنزلت إلي من خير فقير فأعطني خير هل قال طلب شيء طلب؟ لا، وين الطلب؟ محذوف يدل عليه السياق. يكفي أن تقول أنت كريم وأنا محتاج. واضح يعني مثلا تبغى تقول سلام تمشي يعني من شيء؟ لا واضح
1: ولذلك فهم
0: العبارات وكلام العلماء وشراح المعاني الاذكار وجواب الشرط هنا حتى نعرف يعني ما هو الذي ايش معنى الذي نقوله؟ لاننا كثيرا ما نقول هذه الاذكار ولا نعرف من معناها الا القليل. ما اصبح بي من نعمه فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يعني فأوزعني أن أشكرك عليها كما في الفتوحات الربانية والأذكار
1: طبعا كثيرة
0: ومعرفة معانيها مهم جدا وفيه الإقرار بأن جميع النعم من الله فلك الحمد ولك الشكر إذا كانت النعم منك وحدك فها أنا أنقاد لك وأخصك بالحمد والشكر فلك الحمد لا لغيرك ولك الشكر لا لأحد سواه الذي يقول هذا أدى شكر ليلته لأن كل واحد منا عليه أن يشكر الله يوميا ولذلك قال فمنك وحدك نسبة النعمة إلى المنعم مطرنا بإيش بفضل الله ورحمته وليس بنوء كذا وكذا نسبة النعمة إلى المنعم فمنك وحدك ما هو بذكاء وعبقرية؟ إنسب إلى الله. ربحت، نجحت، قل بفضل الله ورحمته. إنسب إلى الله نعمة. فمنك وحدك. وهذا يدل على التوحيد. انظر كيف الأذكار تعلم العبد التوحيد ونسبة النعمة للمنعم. و اوزعني ان اقوم بشكرها هذه منك وحدك ماذا بقي ان تشكره عليها وعن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح او يمسي اللهم اني أصرحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين اعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا اعتقه الله من النار رواه أبو داود وغيره وسنده فيه ضعف ولكن له شاهد حسنه به الحافظ في نتائج الأذكار وقال النووي في الأذكار سنده جيد وحسنه القيم في زاد المعاد وأشار البان إلى ضعف في السلسلة وكذلك الذي قبله في ضعيف أبي داود لكن الواحد ياخذ ايضا كلام العلماء الكبار والمحدثين في الحكم على الاحاديث ايضا ممن تقدم وليس فقط من المعاصرين يجمع كلام المحدثين ليتبين له الحكم على الحديث اشهدك اجعلك شاهدا على اقراري بوحدانيتك في الالوهيه والربوبيه وهذه تاكيد الشهاده في صباح كل صباح ومساء وتعني هذه الكلمة أن قائلها ليس من الغافلين. يشهد الله وحملة عرشه وملائكته أليس حملة العرش من الملائكة فإذا هذا خاص قبل العام وتعميم بعد تخصيص وجميع خلقك تعميم آخر لأن الملائكة من الخلق فهو خص حملة العرش ثم قال الملائكة ثم قال وجميع خلقك وعن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقب من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح، رواه أبو داوود وصححه النوم في الأذكار والحافظ في نتائج الأفكار. عدل رقبة هل يسمح أن نقول عدل؟ رقبة كسر العين الجواب نعم. كلا الوجهين صحيح. طيب الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كم مرة كم مرة الحديث الحديث من قالها نحن أنه من الرواية هذه من الرواية مرة من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقب من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حزن من الشيطان حتى يمسي وإن قال إذا أمسك له مثل ذلك حتى يصبح طبعاً إذا قالها عشر أو قالها مئة كل هذه الأشياء تتضاعف ويتضاعف الحفظ ويتضاعف الحسنات ويتضاعف محو السيئات وحطها طيب واحد دهس شخصاً وقتله خطأ فقالوا له عليك كفارة قتل الخطأ عتق رقبة قال بسيطة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلاص
1: خلصنا إيش خلصت؟
0: قال خلص هذا حديث عندي دليل كان له عدن رقبة ومن ولد إسماعيل ما هو من أي ما هو من أي ناس ولد إسماعيل فماذا نرد عليه كيف نرد عليه قال خلاص أنا اعتقد حق الآدم الديه حق أهل الآدم الديه إحنا نتكلم على حق الله حق الله عتق رقبة ما قال اعتق قال عدن رقبة فإذا عدل أو عدل رقبة يعني كأجر عتقها وليس عتقا في ذاته ليس عتقا لكن أجره كأجر العتق فإذا عدل الشيء للشيء لا يلزم أن يقوم مقامه هذه قاعدة عدل الشيء للشيء لا يلزم أن يقوم مقامه، ولذلك الحديث هذا من رحمة الله والله يعلم أنه سيأتي زمن يندر فيه العتق والناس يتمنون أجر العتق ويقرأ الواحد في الحديث من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار اليد باليد، الرجل بالرجل، حتى الفرج بالفرج. فكل ما كان العبد المعتق اسلم و أنفس وأجود كامل الأعضاء ما هو مشلول، ما هو مقطوع اليد، ما هو مجدع طرف الأنف أو كان الأجر أكبر وسلامة المعتق من النار أكبر. فقال يقول بعض الناس: كيف لنا بأجر العتق في هذا الزمان؟ نقول عندك هذا الذكر وعندك الطواف سبع أشواط بالكعبة الذي يطوف بالكعبة سبعة أشواط يصلي ركعتين كعتق رقبة قال في الحديث من ولد إسماعيل طيب إيش الفرق بين ولد إسماعيل وغيرهم قال كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل معناها أن العتق من سلالة ونسب إسماعيل عليه السلام أعظم في الأجر قال العلماء لأنهم من منسوبيا من جهة الشرف والنسب والسلالة أشرف ناس ممكن يقعوا في السبي هؤلاء فيكون عتقهم أعظم أجرا من عتق غيرهم وقال وكان في حرز من الشيطان يعني في حفظ من وسوسته وإغوائه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم اذا امسى فليقل مثل ذلك رواه ابو داود واحسنه الالباني. فتحه يعني خير هذا اليوم. فتحه ظفره ونصره. الاعانه على العدو الظاهري والباطني. العدو الظاهري من اعداء الانس، من اعدائك من الانس، والعدو الباطني الشيطان مثلا لانك لا ترى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولذلك قال في الآية: ادفع بالتي هي أحسن. هذا مع العدو الظاهر فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم طيب إيش تفعل مع العدو الباطن الخفي الذي لا يرى؟ كيف تحسن إليه يعني تكسبه؟ ما يمكن. فما هو الحل؟ الاستعاذة. فقال بعدها بالآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا من العدو الخفي في عدو ظاهر وعدو خفي عدو خفي قال هنا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره نصره على العدو الظاهر والعدو الخفي ونوره نور هذا اليوم النور الذي أرى به الحق فأتبعه وبركته كثرة الخير وهداه الاهتداء إلى الحق علما وعملاً والمداومة على ذلك وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبيه يا أبت إني أسمعك تدعو كل غدا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنتي رواه أبو داود وقال الحافظ حديث حسن عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت العافية
1: من الآفات المانعة من القوة على الطاع
0: سلم سمعي وبصري وبدني من الوقوع في المعصية والمخالفة ليس فقط عافني في الحواس يعني أن لا أصاب بالعمى ولا أصاب بالصمم لا أصاب بالمرض لا ليس هذا فقط وإنما أيضا عافني في سمعي فلا أسمع حراما عافني في بصري فلا أنظر إلى حرام عافني في بدني فلا أرتكب به حراما هذه من معاني العافية فإذا دعا الواحد وهو يعرف المعنى ما قاله العلماء كانت نظرته أشمل وكانت نيته أوسع وهو يدعو والله يعطيك على نيتك وعلى خشوعك وعلى تفكرك وعلى استحضارك لهذه المعاني عند الدعاء اللهم عافني في سمعي من الأفات التي تصيبه كالصمم وغيره ومن سماع ما لا يجوز عافني في بصري من العمى والضعف والعشا والعور والرمد وانفصال الشبكيه والماء الازرق والماء الابيض ومن النظر الى الحرام وذكر السمع والبصر بعد البدن لبيان اهميتهما بالسمع تدرك ايات الله المنزله على الرسل وبالبصر تدرك ايات الله في الكون والافاق ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حديث حسن قدم البصر على السمع ولا السمع على البصر في الحديث السمع على البصر لبيان أن السمع أهم وأفضل لأن من فقد البصر لا يمنع ذلك من معرفة الحق واتباعه بخلاف من فقد السمع فإنه لا يكاد يفقه يتعلم فالأعمى يتعلم أكثر من الأصم بكثير أما إجابة المؤذن فالذكر هذا يرتبط بزمن الصلاة ولا في أذكار الأزمان نحن الآن نمشي بالترتيب أذكار الأزمان أذكار المكان وأذكار الأحوال عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري ونعلم بانه يستحب لمن يسمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول الا في الحي علتين فانه يقول عند ثمن المؤذن حي على الصلاه حي يعني على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله يعني لا حركه لي ولا قوه ولا استطاعه الا بمشيئه الله لان المؤذن يقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح وانت تقول ما حول ولا قوة يا رب على أداء العبادة إلا إذا مكنتني وأعنتني لا حول ولا قوة إلا بالله هذه العلاقة بين لا حول ولا قوة إلا بالله وبين حي على الصلاة حي على الفلاح فإذا لم يمكنك ولم يجعلك تقدر وتستطيع فإنك لن تأتي ولن تصلي. ومعنى الحي علتين هلم إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا فناسب أن يقول هذا أمر عظيم يا رب لا أستطيعه مع ضعفي إلا إذا وفقتني أنت بحولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله وسعة فضله لأن المؤذنين لهم أجر عظيم إذا احتسبوا فماذا للمستمعين وهم يريدون أن ينالوا أيضا أجرا فجعل لهم هذا وكما أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر جعل لاهل البلدان المقيمين فيها وقت الحج ضحايا وجعل لهم مشاركه في عدم الترفه بالاخذ من الشعر والاظفار حتى يذبحوا ضحاياهم واما تاثير لا حول ولا قوه الا بالله فانه عظيم لما تعلمه من كمال التفويض والتبرؤ من الثقه بالنفس والاعتماد على حول الانسان وقوته بل تسليم الامر لله وعدم منازعته فيه وهكذا فانه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد اليها الا بلا حول ولا قوه الا بالله وهذه الكلمه لها تاثير عظيم في طرد الشيطان والله المستعان فائده اشتهر عند الناس ختم حوقنا بالعلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وثبت في صحيح مسلم ختمها بالعزيز الحكيم فعن سعد قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم رواه مسلم مرة أخرى علم الأعرابي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم وجاء ختمها عند غير مسلم بالعلي العظيم كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا يصعب عليه استعجم القرآن عليه فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي اسناده ابو خالد الدالاني قال عنه الحافظ التقريب صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس وهذا الحديث يرويه معنعنا عن ابراهيم السكسكي وفيه ايضا ابراهيم هذا قال عنه الحافظ التقريب صدوق ضعيف الحفظ وقد رواه احمد عن مسعر عن ابراهيم السكسكي بلفظ لا حول ولا قوه الا بالله دون قوله العلي العظيم ومسعر من الامه الحفاظ قال عن حافظ التخريب ثقه ثبت فهو اثبت في ابراهيم من ابي خالد الدالاني وعلى هذا يمكن القول بان روايه ابي خالد فيها نكاره وقد جاء عند ابن ماجه ايضا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولكن رواه البخاري واحمد وابو داود والترمذي بلفظ لا حول ولا قوه الا بالله دون قول العلي العظيم والحاصل أن ثبوت ختم الحوقلة بالعلي العظيم موضع شك وعلى فرض ثبوتها فليست في الصحة كثبوت العزيز الحكيم وختم الحوقلة بالعزيز الحكيم أنسب لأن العزيز لا يغالب أمره ولا حول ولا قوة معه ومع ذلك فهو حكيم يضع الشيء في موضعه على مقتضى الحكمه هذا ما ذكره صاحب الفتوحات الربانيه. اذا لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم هذه الروايه اقوى من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. العزيز الحكيم انسب ايضا في المعنى من العلي العظيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة المقصود بالنداء الأذان والمراد بهذا حين يسمعه بتمامه يعني بعد فراغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة لماذا سمي الأذان دعوة لأنه في الحقيقة دعوة إلى الله لأنه دعوة إلى الصلاة طيب ولماذا قال التامة لأنه اشتمل على تعظيم الله وتوحيد الله والشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ودعوة الناس إلى الخير حيّ على الصلاة؟ حيّ على الفلاح اللهم ربّ هذه الدعوة التامة هذا الأذان دعوة تامة دعوة إلى الله تامة في المعنى والصلاة القائمة التي ستقام آت محمداً الوسيلة هذه المنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله والفضيلة المنقب العالية التي لا يشاركه فيها أحد وبعثه مقاما محمودا كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات والمقصود به الشفاعة العظمى ولذلك قال إلا حلت له الشفاعة أما زيادة الدرجة الرفيعة قال البخاري لم أره في شيء من الروايات إذا ذكر الأذان ما في الدرجة الرفيعة البخاري يحفظ ستمائة ألف حديث بالروايات والمكررات ستمائة ألف انتخب جميعه منها وقال أحفظ مائة ألف صحيح و ألف حديث غير صحيح شيء عجب قال لم أره في شيء من الروايات الدرجة الرفيعة طيب حديث من قال حين يسمع المؤذن: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. وحديث من قال حين يسمع المؤذن: وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه رواه المجرصحح الالباني اذا هنا ذكر اخر في الاذان رضيت بالله ربا
1: رضيت بربوبيته
0: واذا قلت رضيت به ربا يعني رضيت باحكامه يعني رضيت بشرعه ترى كلمه عظيمه هذه رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا ما في اعتراض على اي حكم ومحمد الرسول فما معنى الرضا بمحمد الرسول تصديقه فيما أخبر، وطاعه فيما امر والانتهاء عما عن نهى عنه وزجر وتقديم قوله على قول كل احد وعدم الاعتراض عليه وتقبل سنته والعمل بها وبالاسلام دينا يعني يتبرا من اليهوديه والنصرانيه والبوذيه والمجوسيه وكل الاديان الاخرى وانت خارج الى الصلاه ابن عباس روى لنا فيه حديثا لما وصف تهجد النبي عليه الصلاه والسلام عندما بات عند خالتي ميمونه قال فاذن المؤذن بصلاه الصبح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا اللهم اجعل في قلبي نور ما معناه سأل النور في أعضائه وجهاته نلاحظ الحديث هذا في قسمان أعضاء وجهات مثلا قلب لسان سمع بصر والجهات خلف أمام فوق تحت أعضاء وجهات حتى لا يزيغ شيء منها عنه ويكتمل النور وهذا الدعاء يقوله الذاهب إلى المسجد وهو في غاية المناسبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والصلاة نور فلما كانت الصلاة نوراً للمسلم في الدنيا والآخرة كان من المناسب وهو ذاهب إلى الصلاة أن يسأل الله أن يعطيه أكثر وأوفر ما يكون من النور وأن يضاعف له حظه منه وأن يشمل النور جسمه كله، وأن يكون محيطا به من جميع جوانبه. فتأمل فضل هذا الذكر وعظمته. وإذا أراد أن يدخل في الصلاة، الله أكبر، ليذكر نفسه بأن الله أكبر من كل كبير، وأن كل ما سواه حقير. قال ابن القيم رحمه الله لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل وقطع جميع العلائق وتطهّر واخذ زينته وتهيا للدخول على الله تعالى ومناجاته شرع له ان يدخل عليه دخول العبيد على الملوك فيدخل بالتعظيم والاجلال بابلغ لفظ يدل على هذا المعنى وهو قول الله اكبر ففيه من التعظيم والتخصيص والاطلاق ما لا يوجد في غيره ولذلك كان الصواب ان غيره لا يقوم مقامه ولا يؤدي معناه ولا تنعقد به الصلاه فلو قال الله اعلم الله أجل الله أعظم ما تنعزل الصلاة إلا بقوله الله أكبر وعندما يقول الله أكبر من كل شيء هو أكبر سبحانه وتعالى هذا يعين على الخشوع جدا وإذا تأملت في دعاء الاستفتاح بعده اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الناس إذا أرادوا وصف المباعدة بين الشيئين قلوا بين المشرق والمغرب أو بين السماء والأرض باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب باعد بيني وبين الخطايا بحيث لا أفعلها وإذا فعلتها باعد بيني وبين عقوبتها اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الثوب إذا كان أبيض الوسخ يؤثر فيه أشد ما يكون بخلاف الأسود ولذلك قال كما ينقى الثوب الأبيض، ما قال الثوب الأحمر والأخضر والأصفر والأسود قال الثوب الأبيض من الدنس لأن البياض يؤثر فيه أدنى شيء فإذا أسألك أن لا أفعل الخطايا هذا دعاء الاستفتاح الذي ربما يغيب عن كثير من الناس معاني لا أفعل الخطايا وإذا فعلتها نقني منها وأزل آثارها عني بالتطهير بالماء والثلج والبرد ومعلوم أن الماء وحده مطهر لكن لما كانت الذنوب لها حرارة وحرق بالنار سأل زوال الأثر بالثلج والبرد المعاكس لحرارة النار فالوسخ يناسبه تنقية والحرارة يناسبها برد فالماء فيه تنظيف والثلج والبرد فيهما التبريد فتأمل قوله اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فالماء للتنظيف والثلج والبرد للتبريد لأن هذه المعاصي وسخ قذر لكن مشوب بالحرارة حرق النار على المعصية ولذلك سأل التنقية بهذه الثلاثة ويقول عند الركوع سبحان ربي العظيم العظيم في ذاته العظيم في صفاته تنزه سبحانه وتعالى عن النقائص التنزيه والتعظيم باللسان قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين تعظيم الله بالفعل وهو أنه ركع له وحنى ظهره له والتنزيه القولي بهذا التسبيح ولانه موضع نزول لا يناسب ان يقرا فيه القران سمع الله لمن حمد استجاب وهو المحمود مع المحبه والتعظيم وهذا وصف بالكمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه وهو يعلم أن من الشعراء من يمدح شخصاً ليتقي شره قال ابن القيم بهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو الصفات الحميدة لكن لا يلزم منه أن يكون محبوباً معظماً فقد يمدحه من أجل أن ينال منه غرضاً وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره لكن الحمد مدح مع محبة وتعظيم. وتقول اللهم ربنا لك الحمد ملك السماوات والأرض ومن ومما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. وهكذا كما جاء في الألفاظ ما معنى أهل الثناء والمجد؟ يعني أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وأن تمجد لعظيم صفاتك وكمال نعوتك. وما معنى أحق ما قال العبد هذا دليل على أن هذا الكلام أحق ما قال العبد لما فيه من التفويض إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به والخير منه سبحانه وتعالى ولا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت قبضا منعا بسطا خفضا رفعا عطاء ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ والغنى والعظمه والسلطان لا ينفعه جده عندك بل ينفعه عمله الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا ينفعه حظه في الدنيا من مال ولد وسلطان ولا ينجيه من عذابك وإنما الذي ينفعه وينجيه عمله الصالح وفي أخفض مكان يقول سبحان ربي الأعلى الصحابة في السفر إذا علوا كبروا إذا هبطوا سبحوا والآن يقول سبحان ربي الأعلى النزول فيه نقص فلذلك تسبح ربك مثل السفر تقول سبحان الله إذا الطائرة تهبط والطلوع فيه علو ولذلك تكبره الله اكبر يناسب هنا مثل اقلاع الطائره السجود الان لما تنزل للسجود تقول في السجود سبحان ربي الاعلى وكذلك في الركوع في انحناء ونزول سبحان ربي العظيم وسبوح مبرأ من النقائص والشريف قدوس مطهر من كل ما لا يليق. رب الملائكه والروح الروح جبريل هذا خاص بعد العام. وتامل الجمع بين خيري الدنيا والاخره في قوله بين السجدتين. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني فتشمل من الدنيا الخير كله وكذلك الاخره. وطلب الرزق مع طلب المغفرة مع طلب العافية مع طلب الجبر وما معنى اجبرني يعني عوضني عن النقص كل إنسان ناقص مفرط مسرف يحتاج إلى جبر ليعود سليما سواء كان النقص في الدين أو النقص في الدنيا فلما تقول اجبرني عوضني عما نقص مني في الدين أو في الدنيا والإنسان إذا نقص شيء في الدنيا تجده منزعجاً متألماً متحسراً فإذا قال اجبرني عوضني عما نقص مني في موت ولد في حادث السيارة في احتراق كذا اجبرني ينقص على الإنسان أشياء في الدنيا وكذلك ينقص من الدين فقوله اجبرني هذه الكلمة العظيمة ليعود قائلها سليما بعد النقصان أو الكسر، فما أجمع هذا الدعاء للمعاني وتأمل في قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة هذه بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق تفويض الأمور إلى الخالق كلها وتتوسل إليه بعلمنا المحيط بكل شيء وماذا تقول؟ أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي لأنك لا تدري أنت عن الغيب لا يعلم إن الله اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة في السر والعلانيه والظاهر والباطل وكلمه الحق في الرضا والغضب لان الانسان اذا غضب كثيرا ما يقول الباطل ويجانب الصواب ولذلك ليس فقط في الرضا وحتى في الغضب يسال الله قول الحق لان قول الحق في الغضب عزيز نادر لان الغضب يحمل صاحبه على قول خلاف الحق والجور والظلم وأسألك القصد في الفقر والغنى توسط الاعتذال فإذا كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاذ الرزق وإن كان غنيا لم يسرف ويبذر وبعض الناس يخشى أن تضيق عليه الأحوال يتصرف تصرفات أحيانا غير مرضية قبل يومين واحد قال لي أنا أريد أن زوجتي تجهض لماذا ليه قال والله عندي ولد ما اظن استطيع اتحمل الثاني فيها نفقات كشفيات ولاده حليب حفاره اطفال فبعض الناس صار الان يريد المو... مو فقط منع الحمل يريد الاجهاض يقول ما هذه فيها مصاريف طبعا اذا نهث فيه الروح هذا قتل. وقبله لا يجوز الاجهاض. عند جمهور العلماء الا اذا صار ضرر على الام وعلى خشيه على حياه الام، هذه قضيه اخرى. لكن الدافع الان ما هو قضيه حياه الام وخشيه على حياه الام، قضيه يقول مصاريف. انا ابغاها تجهض المراه مصاريف، ما عدنا نتحمل. اسالك القصد في الفقر. واحد ما تصرف تصرفات خاطئة إذا ضاقت عليه الدنيا وخشية نفاذ الرزق خلاص نحن نرزقكم وإياهم نرزقهم وإياكم وأسألك نعيما لا ينفد نعيم الآخرة وقرة عين لا تنقطع وهي الصلاة ونعيم الجنة والنظر إلى وجه الله يوم الدين هذه محبة الله وذكر الله هذه قرة العين التي لا تنقطع الطاعات وأسألك الرضا بعد القضاء وأما قبل وقوع القضاء فهو مجرد عزم على الرضا لكن إذا وقع القضاء وفي قبل وتقاعين وعد ما يموت له قريب ما يموت له حبيب مهم أن يكون راضيا وأسألك برد العيش بعد الموت إذا العيش قبل الموت منغص لازم يعني ينقص يخاف عليه في آفات يعني العيش على العيش في الدنيا منقص قال أسألك برد العيش بعد الموت طيب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين جمع في هذا الدعاء بين اطيب شيء في الدنيا وهو الشوق الى لقاء الله واطيب شيء في الاخره وهو النظر الى وجه الله ولكن تمام هذا النعيم يتوقف على عدم وجود ما يضره في دنياه او يفتن في دينه ولذلك قال في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زينا بزينه الايمان وهذا يشمل زينه القلب بحسن العقيده وزينه اللسان بالذكر والتلاوه وزينه الجوارح بالاعمال الصالحه زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه
1: مهتدين
0: نهدي انفسنا ونهدي غيرنا وهذه من افضل الدرجات وتجد السلام مختتم به الصلاه والسلام من اسماء الله قال ابن القيم فيكون مفتتحا لصلاته باسمه تعالى ومختتما لها باسمه الله اكبر السلام عليكم فيكون ذاكرا باسم ربه اول الصلاه واخرها فاولها باسمه واخرها باسمه فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه مع ما في اسم السلام من الخاصيه والحكمه المناسبه لانصراف المصلي بين يدي الله ما دام في صلاته فهو في حمى الرب ولذلك يسأل السلامة من الآفات والبلايا والمحن يسأل السلامة من الشيطان ومصائده يسأل السلامة من كل أذى وشر وإذا سلّم في الصلاة يقول السلام عليكم على الملائكة أو على من بجانبه من المصلين أو عليهما جميعا عليهما جميعا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يمين ملك وعن يسار ملك وفي صلاة الجماعة عن يمين مصلي وعن يسار مصلي فهو للجميع
1: ونختم
0: هذا الدرس بذكر عظيم من الأذكار وأحرى ما تختتم به العبادات الاستغفار فبعد السلام ماذا يقول المصلي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام بعض الناس يقولون عليك السلام وهذا خطا فظيع لان الله هو السلام، كيف يكون عليه السلام؟ اللهم انت السلام ومنك ياتينا السلامه من النقص والعيب والافات والشرور. انت السلام ومنك السلام. اما عليك السلام فلا تجوز ابدا وانما شرع للانسان الاستغفار بعد العباده لما يحصل فيها من التفريط من النقص ومن الذي لا ينقص من صلاته شيء؟ فإذا شرع الاستغفار بعد العبادة لأنه لا بد أن يلازم الإنسان تفريط إما غياب عن الصلاة وإخلال بالخشوع وإخلال بالصلاة ف. الإنسان لا يخلو من تقصير ولذلك يستغفر وقد يصاب بالعجب إذا طالت الصلاة مثلا منه والشيطان يذكره بأشياء ولذلك فإن مناسبة الاستغفار بعد السلام عظيمة وفيه جبر التقصير والخلل في الصلاة يقول قائل ما كان في معصية كان في صلاة لماذا يستغفر؟ نقول ومن الذي لا يحصل له نقص في صلاته فكيف جبر النقص بالاستغفار تسويه الخلل بالاستغفار تعويض ما حصل من التقصير بالاستغفار اللهم انت السلام سلم لي صلاتي من ان تردها بوجهي سلم صلاتي من الرد والنقص اللهم انت السلام ايش العلاقه بين الصلاه اللهم انت السلام ومنك السلام لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل وقد يضرب بها وجه صاحبها ترد عليه فإذا قال اللهم أنت السلام السلام واستغفر ربه فحري أن يقبل الله صلاته وأن يعوضه على ما حصل فيها من النقص وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم وما أخسر الذين يرد الله صلاتهم ثم بعد ذلك تسبيح وتحميد وتكبير تجتمع العبادات اللسانيه على المعاني مما فيه نفي النقائص عن الله واثبات الكمال له واعلان انفراده سبحانه هذا التهليل موعدنا معكم مشيئة الله تعالى في ترسي القادم الليله القادمه بعد المغرب مشيئة الله وصلى الله وسلم على